0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, Value oder Growth Titel? Das ist eine Frage, über die Anleger regelmäßig diskutieren. Am liebsten natürlich zu Anfang eines jungen Börsenjahres und die große Frage, wer könnte im laufenden Jahr die Nase vorne haben, wo sieht spannend aus, wo gibt es vielleicht Nachholbedarf? Wir haken nach bei Andreas Lipko, Finanzmarktexperte bei der Comdirect. Andreas, schön, dass du uns wieder zugeschaltet bist und starten wir doch quasi erstmal mit der Frage, was ist denn eigentlich Old and New Economy? Was ist Value? Was sind Growth Titel?
1: Ja, Conny, das ist natürlich eine schöne Frage, um hier dieses Thema zu starten. Und da würde ich mal sagen, machen wir über den Gesamtüberblick. Was ist denn die Old Economy? Die Old Economy sind klassischerweise die Branchen, die eben äh, althergebracht sind, steckt ja im Namen schon drin. Das heißt, man redet hier über Automotive-Werte, über Maschinenbauwerte, über Unternehmen aus dem chemischen Sektor. Das heißt also wirklich die, die so die tragenden Säulen einer klassischen Volkswirtschaft sind. Die New Economy dagegen, das sind die Unternehmen, diese jungen Willen, würde man sagen. Nun muss man aber hier auch schon wieder 30 Jahre zurückgucken, als dieser... Diese Bezeichnung entstanden ist Anfang der 90er Jahre, da gab es das Internet, die Entstehung des Internets und damit natürlich auch viele neue Geschäftsmöglichkeiten und da diese nicht in die klassischen Definitionen von Volkswirtschaften reingepasst haben, hat man einfach gesagt, alles was mit Computer, alles was mit Internet zu tun hat, das ist die New Economy und so sind sozusagen dann eben auch diese ganzen Apples, Amazons dieser Welt entstanden und in diese Kategorie reingekommen. Jetzt kann man sagen, dass witzigerweise viele aus diesem Bereich tatsächlich klassische Growth-Aktien sind. Das heißt, das sind Wachstumstitel, die natürlich aufgrund dieses stürmischen und dieses doch nach vorne dringenden Charakters der Branchen, das Internet hat enorme Veränderungen in unserem Alltag gebracht, natürlich auch eine ganz, ganz starke Wachstumschancen und Potenzial bei den Unternehmen gebracht haben. Man denke auch zum Beispiel an die zukünftigen Technologien, Blockchain und was sich auch im Biotechnologiesektor und dergleichen tut. Da sind sozusagen die ganzen zukünftigen Wachstumsfelder und demzufolge sind alle Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind, dann klassische Growth- oder Wachstumsaktien. Bei den Value-Titeln sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es tatsächlich so, dass die dann größtenteils aus der Old Economy kommen, aber es gibt tatsächlich auch Value-Aktien, die aus der New Economy kommen. Ich würde hier so ein bisschen sogar vielleicht auch eine Apple mal reinpacken, aber ich erkläre kurz, was eigentlich ein Value-Titel ist. Ein Value-Titel ist ein Unternehmen, was so gut etabliert und so fest im Sattel sitzt, dass man eigentlich aufgrund der Geschäftstätigkeiten sagen kann, dass man die Ausschüttungspolitik des Unternehmens, das heißt die Rendite, die Dividende, die an die Aktionäre gezahlt wird, prolongieren und prognostizieren kann und dass man also hier einen Titel in Titeln Depot hat, der vielleicht weniger im, Axtu, im Wachstum von den Aktienkursen her steigt, als vielmehr ein Cashflow durch das operative Geschäft in das Depot bringt und durch die operativen Geschäftstätigkeiten auch natürlich immer wieder diesen Auf, äh, Abschlag aufholen kann, sodass man also eher hier eine, Cash eine, eine Cashflow-Maschine dann in seinem Depot hat, als wirklich eine Aktie, die dann praktisch äh, ansteigt.
0: Also die Unternehmen können durchaus auch mal die Seiten wechseln. Blicken wir gleich mal auf die sozusagen jungen Wilden, obwohl natürlich Apple, Amazon und Alphabet ähm, ja wild und dynamisch die Kursentwicklung. Ja, das trifft auf jeden Fall zu. Letztes Jahr aber zum Teil auch sehr enttäuschend, muss man sagen. Die kamen ordentlich. Unter die Räder. Jetzt eine kleine Erholung haben wir schon gesehen. Viele fragen sich, wie viel Luft haben wir noch nach oben? Und da sind natürlich die Zahlen ganz wichtig. Alle drei Unternehmen legen in diesen Tagen Zahlen vor. Was wird denn erwartet? Könnte das weiteren Rückenwind geben?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ganz spannend. Du hast bereits gesagt, die Unternehmen haben in den Jahren 2021 wirklich fulminante Kurszuwächse verzeichnet, sind 2022 dann in eine längst überfällige und notwendige Konsolidierung reingekommen. Der sogenannte Basiseffekt hat dazu geschlagen. Das heißt, man vergleicht die Zahlen aus dem aktuellen Geschäftsjahr mit dem aus dem vorherigen und da haben sozusagen alle drei großen Unternehmen einfach abgestunken. Die konnten sozusagen im Wachstum nicht mithalten aus dem Vorjahr und das Ganze scheint sich jetzt in 2023, Und genau das wird sich sich zeigen, so ein bisschen zu neutralisieren. Das bedeutet, alle Anleger und alle Investoren, und Analysten gucken wirklich darauf, wie sich die Situation bei den großen, bei den dreifach A, wenn man es so will, darstellt. Also, ob Apple, Amazon und Alphabet jetzt aus dieser Delle, die man eben in 22 durch den Baseffekt hatte, raus sind und ob man hier wieder zu der alten Stärke, die man vor der Covid-19-Pandemie hatte, wieder zurückkommt oder ob man hier tatsächlich schon, ja, wie soll man sagen, tiefergreifende Probleme sieht. Und das wird halt spannend. Gerade bei Apple gibt es natürlich auch die Frage, wie sind die iPhone-Verkäufe? Bei Amazon die Frage, ist dieses Unternehmen nach wie vor wirklich ein klassischer Online-Retail-Unternehmen oder handelt es sich hier eigentlich vielmehr um einen Cloud-Anbieter oder einen Technologiekonzern im weitesten Sinne? Und war Alphabet natürlich ganz klar die Frage, wo geht es denn eigentlich hin mit der Suchmaschinentechnologie? Hier Stichwort ChatGPT.
0: Ja, und äh, wenn man sich das äh, so anschaut, viele Chancen, aber auch Risiken, wie würdest du das pauschal zusammenfügen? Äh, Wirst du sagen, die Zinsen sind natürlich ein Thema, die Inflation, das könnte Belastungsfaktor für diese ähm, jungen Wilden in Anführungszeichen werden? Oder wie würdest du da äh, grob die Chancen und Risiken äh, für jemanden einschätzen, der sagt, soll ich jetzt investieren oder eher nicht?
1: Also zum einen kann man sagen, wer kurz vor den Zahlen investiert, das ist kein Investment, das ist wirklich pure Zockerei. Also wer wirklich auf die eher konservative und sichere Seite gehen will, der guckt sich die Zahlensätze erstmal an und würde dann entsprechend seine Investments tätigen, damit man eben das Risiko rausnimmt, dass man hier negativ überrascht wird. Trader lieben natürlich solche Situationen, wo man hier einfach seine spekulativen Annahmen vollends umsetzen kann und damit dann die ein oder anderen Gewinne erzielen könnte. Ganz wichtig, wenn man eben richtig setzt. Das heißt, man kann ja auch auf fallende Kurse setzen und wenn man dann entsprechend richtig liegt und das Unternehmen überrascht negativ, hat man entsprechend seine Trading-Gewinne. Aber nochmal zurückzukommen auf die ursächliche oder Eingangsfrage, kann man natürlich ganz klar sagen, natürlich gibt es hier viele Faktoren, die auch auf die klassischen Wachstum, Wachstumsaktien Growth-Aktien zurückfallen das ist dann natürlich die Inflationsentwicklung direkt durch die dann steigenden Zinsen. Warum? Ich führe es ganz kurz aus, es hat einfach mit den Refinanzierungskosten zu tun. Die Zinsen steigen, junge, wilde Unternehmen finanzieren sich ja am Kapitalmarkt durch Schulden, die man aufnimmt, das heißt dann durch Unternehmensanleihen, im weitesten Sinne sogar auch, wenn man es ganz förmlich nimmt, auch durch Ausgabe von Aktien, im weitesten Sinne ist das ja auch eine Art der Finanzierung, und das führt natürlich dazu, dass man dann höhere Finanzierungskosten hat, wenn man zum Beispiel Anleihen oder entsprechende Kredite für die weiteren Wachstumsprognosen bzw. Programme aufnimmt. Der zweite Punkt ist der, der auch direkt aus der Inflationsentwicklung ableitbar ist, ist das Konsumverhalten. Das ist ganz klar, wenn wir beide jetzt vielleicht im kommenden Monaten unsere Abrechnung für Strom, Gas, Energie allgemein bekommen, dann überlegt man sich halt doch vielleicht schon mal jeweilig, ob man die ein oder andere Anschaffung eines neuen Smartphones oder was auch immer dann tatsächlich vornimmt oder das Ganze noch ein bisschen prolongiert und das ist dann schon der direkte Einwirkung oder die direkte Einwirkung natürlich auf die Konjunkturentwicklung durch die Inflationsentwicklung, die sich in den letzten Monaten einfach gezeigt hat und schlichtweg die dritte und der dritte wichtigste Einflussfaktor ist tatsächlich die technologische Entwicklung. Wir haben uns natürlich auch maßgeblich vom Konsumverhalten her geändert. Die Technologie entwickelt sich weiter, sodass viele Unternehmen teilweise ins Hintertreffen geraten können und zwar relativ schnell. Hier mal noch ein Beispiel, zum Beispiel Big Blue IBM oder Intel, die lange Zeit wirklich Marktführer in ihren Bereichen waren und in den letzten Jahr, Jahren einfach ganz, ganz stark ins Hintertreffen gekommen sind.
0: Aber das Thema Inflation möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Ist unheimlich spannend, bewegt uns. Die Zinsentwicklung ist das Thema schlechthin bei den Aktien. Ähm, hat das beide, ähm, quasi beide Branchen gleichermaßen betroffen? Old and New Economy, äh, das Thema Inflation? Oder ist der Finanzierungsbedarf oft äh, bei den jungen Wilden größer und dementsprechend auch die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung?
1: Ja, das ist eine ganz schöne Frage und die ist auch wirklich extrem und essentiell für die Entwicklung der letzten Monate gerade in den USA zu sehen. Die Refinanzierungsfrage drückt, Frage drückt natürlich direkt erstmal primär bei den jungen Unternehmen wesentlich stärker ins Kontor. Das hat damit zu tun, dass ja hier oftmals keine Gewinne erzielt werden, sondern man noch voll in Expansion steckt und demzufolge eben die Refinanzierungskosten, die dann steigen, ganz, ganz stark ins Gewicht fallen. Bei den Old Economy Unternehmen ist das natürlich auch ein Faktor, der ist aber dann eher vernachlässigbar weil man einfach hier ein wesentlich solidere Ausgangssituation vorfindet. Warum sind die Aktienkurse aber dennoch in den letzten Monaten so stark gefallen, eben genau aufgrund des Themas der Inflationsentwicklung? Und das hat einfach damit zu tun, weil natürlich ein Investor sich die Gesamtkapitalmarktsituation anschaut. Einhergehend mit der Inflationsentwicklung sind natürlich auch die Notenbanken einfach forciert worden, pressiert worden, hier die Leitzinsen anzuheben. Und das führte dazu, dass die Umlaufrendite, das heißt das, was an den Kapitalmärkten auf der Anleiheseite im Bereich der Staatsanleihen erzielt werden kann, gestiegen sind und diese steigenden Renditen haben einfach den ein oder anderen Investor dazu verleiten, dass er gesagt hat, okay, warum soll ich denn weiter in Aktien investieren, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Anleiheseite bereits wieder vier viereinhalb Prozent Zinsen bekomme für eine risikolose Anlage? Das heißt, ich investiere in amerikanische Staatsanleihen, bekomme viereinhalb Prozent im Endeffekt dann als Verzinsung raus. Da muss ein Aktienunternehmen oder eine Aktien und, äh, der Aktienmarkt sich relativ breit und lang strecken. Wenn man überlegt, dass die durchschnittliche Rendite an den Aktienmärkten in den letzten Jahrzehnten ungefähr im Schnitt zwischen sieben und acht Prozent lag, man aber doch ein unternehmerisches Risiko eingeht, steht natürlich dann eine Verzinsung von viereinhalb oder vielleicht sogar fünf Prozent ganz gut da. Und genau das drückt er. Das heißt, wir haben eine enorme Umschichtung gesehen, raus aus Aktien, reinen Anleihen. Und dieser Liquiditätsentzug insgesamt führte einfach dazu, dass eben Aktienkurse gefallen sind. Die Investoren haben ihre Gewinne mitgenommen, es haben sich keine neuen Käufer gefunden und gehen ganz klassisch weniger Nachfrage, mehr Angebot nach Aktien führt einfach zu fallenden Kursen.
0: Blicken wir noch mal auf die Old Economy, Andreas. Was sind so die Unternehmen, die dir im klassischen Sinne einfallen? Was steht für dich für Old Economy?
1: Also für mich steht ganz klar natürlich, wenn wir hier in Deutschland bleiben, Volkswagen, Mercedes, das sind so die klassischen Old Economy Unternehmen oder eine BASF, also die Urgesteine der deutschen Wirtschaftsindustrie, wenn man so will, oder Wirtschaftsgeschichte. In den USA ist es halt so, dass sich da so ein bisschen die Situation eher noch verändert hat. Da ist noch der technologische Charakter. Und ich würde sogar eine IBM und eine Intel eher in die Old Economy-Ecke so anfangen zu schieben. Währenddessen natürlich solche Unternehmen wie eine ExxonMobil oder eine Chevron oder andere Unternehmen aus dem Ölsektor hier ganz klassische old economy unternehmen sind oder man denke an einer Ford oder eben auch die Bankaktien, eine Bank of America oder eine JP Morgan, Goldman Sachs, das sind alles Unternehmen, die in diesen Sektoren ganz klar anzusiedeln sind. Hier in Deutschland natürlich äquivalent dann die Deutsche Bank, Allianz, Münchner Rück, auch eben ganz, ganz klassische Unternehmen aus den Bereichen der Alt-Economy.
0: Und ähm, wie würdest du sagen, Chancen, Risiken? Wo ist so ein bisschen die Kursfantasie für eben diese alteingesessenen äh, Werte? Ich meine, ähm Apple, Amazon, äh, Alphabet, das sind äh, so wohlklingende Namen. Das war bei den Anlegern lange Zeit so hoch im Kurs. Da konnte der Volkswagen nur so bedingt äh, mithalten. Ähm, was äh, was ist für dich so ein Thema, dass die Aktien doch ganz spannend sind und eigentlich auch mit ins Depot gehören?
1: Also wenn man jetzt hier auf den Old Economy Sektor guckt, dann kann man sagen, wir haben ganz, ganz interessanten Effekt und zwar genau auf der Zinsseite. Dadurch, dass die Leitzinsen wieder gestiegen sind, haben zum Beispiel Banken und Versicherungen einen äh, Entlastungsfaktor auf der Kostenseite. Die mussten tatsächlich... Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist aber tatsächlich so gewesen, in den Vorjahren vor 2022 Geldzinsen für Einlagegelder bezahlen. Das heißt, die Gesamtsumme aller Einlagegelder bei den Banken war eher ein Belastungsfaktor für viele Institute, weil man daraufhin negative Einlagenzinsen bekommen hatte. Man hat das Geld ja dann entsprechend bei den Notenbanken geparkt bzw. dort angelegt, um entsprechende Geldmarktgeschäfte machen zu können. Und die haben eben dafür Geld verlangt. Das war ein Kostenfaktor. Dieser Kostenfaktor geht jetzt weg. Und wer sich so ein bisschen mit exponentiellem Wachstum bzw. exponentieller Entwicklung mal beschäftigt, der weiß, dass die Steigerungen gerade am Anfang sehr, sehr stark sind. Das heißt dann, wenn sozusagen richtig die die, die, der, der Wendepunkt sozusagen reinkommt, dann sind eben die hohen Steigerungen drin. Und das ist natürlich auch auf der Entlastungsseite bzw. auf der Einnahmensituationsseite bei den Banken so. Das heißt, als wir dann sozusagen dann in positive Einlagenzinsen gesehen haben bei den Notenbanken, haben auch angefangen, die Banken und die Versicherungsunternehmen wieder Geld zu äh, machen, zu generieren. Und dieser Effekt, kann sich tatsächlich ein ganzes Geschäftsjahr, wenn nicht sogar noch die kommenden zwei Geschäftsjahre mit ausführen bzw. zeigen. Und deswegen sind Banken und Versicherungswerte durchaus interessante Anlageobjekte, äh, äh, wenn man eben momentan entsprechend in den Aktienmärkten investieren will. Es ist natürlich auch interessant, wenn man jetzt weggeht von der Zinsseite und eher hin in die Konjunkturseite geht, dann sind solche sogenannten Reopening Trades auch interessant. Das heißt, gerade in China, wo die Konjunktur ja jetzt eventuell, durch die Lockerungsmaßnahmen wieder an Schwung gewinnen kann, guckt man halt, okay, welche Unternehmen profitieren davon? Deutsche Unternehmen sehr stark exportlastig, welche Unternehmen exportieren sehr viel nach China? Das sind die Automobilunternehmen, das sind Maschinenbauer, das sind die chemischen Unternehmen. Das heißt, die werden davon natürlich profitieren, dass die Konjunktur in China hoffnungsweise oder hoffnungsvollerweise wieder anziehen wird. Und dann natürlich auch die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringt. Und so kann man im Endeffekt dann für sich selber natürlich auch die entsprechenden Branchen sehen. Aber ich würde sagen, dass genau diese beiden Themen, das heißt die Konjunktureilung in Europa, als auch die Zinssituation in Europa, das heißt noch die weiter anziehenden Zinsen, auf jeden Fall die größten Dynamisierungsfaktoren für den europäischen Markt erstmal sein werden.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, was gehört ins Depot? Ich kann dir natürlich nur bedingt äh, was äh, entlocken. Dein Depot wirst du mir jetzt nicht offenlegen, aber was machen die Anleger denn äh, bei der Com direkt? Was erwarten die, dass zum einen eben dieses äh, Thema wirtschaftliche Erholung gespielt wird und die Old Economy, also die, äh, die Value-Werte entsprechend im Fokus stehen oder dass man sagt, vielleicht kommen die Zinsen doch nicht so schlimm, vielleicht geht die Inflation stärker zurück und ähm, dann werden die Tech-Werte wieder mehr profitieren. Was äh, wird da so spielt oder setzt man quasi auf beide Karten?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also wir haben natürlich ein Unternehmen hier wirklich, oder ich beobachte ein Unternehmen hier wirklich Permanent unter den meistgehandelsten ausländischen Werten, die eigentlich beide Kriterien erfüllen, und zwar die Tesla. Wir haben wirklich mit Tesla ein Unternehmen hier, was sozusagen permanent gekauft wird, was permanent auch gehandelt wird, sehr, sehr hoch. Das hat natürlich damit zu tun, weil wir hier genau das sozusagen einen Technologiekonzern haben, der sehr disruptiv in viele Bereiche reingeht und der natürlich auch den Automotive-Sektor komplett durcheinander gewirbelt hat und auch noch zumindest so gut positioniert ist, dass man sagen kann, man ist praktisch ein Gross-Unternehmen in einer Klasse klassischen Value-Branche und das macht das Unternehmen so spannend. Es ist ja auch eher eine Glaubensfrage, ob das gelingen wird oder nicht, aber bisher scheint das Management um ihre Maske herum hier wirklich eine gute Aufgabe zu machen und, die, und deswegen sind die Aktien sehr stark gefragt. Was auch ganz spannend ist, dass nach wie vor der Ölsektor bei unseren Kunden auch gefragt, das heißt eine BP, eine Shell, das sind Unternehmen, die immer wieder auch, auch bei den ausländischen Titeln hier ganz oft zu finden sind, das heißt, das sind auch klassische Cashflow-Bringer. Aufgrund der hohen Dividendrendite scheinen hier einige Kunden tatsächlich mehr oder weniger zuzugreifen. Dann haben wir auch so ein paar Hoffnungsunternehmen. Das zielt sich sowohl in der Old Economy als auch in die New Economy rein. Das heißt Hoffnung darauf, zum einen in der Old Economy, dass die Konjunktur sich erholt. Deswegen sind Mercedes-Benz zum Beispiel in Volkswagen ganz weit vorne dabei. In der New Economy sieht ähnlich aus. Hoffnung darauf, dass eben die alten Big, Big Tech sozusagen wieder an Schwung und Dynamik gewinnen. Das heißt, wir haben ja halt eine Microsoft, eine Amazon und eine Apple auch immer wieder unter den Lieblingswerten bei unseren Kunden zu finden.
0: Also die Mischung machst, das gilt einmal mehr auch an der Börse. Spannende Werte sowohl bei der Old als auch bei der New Economy. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Andreas Lipkow, für die Einschätzungen. Ich freue mich aufs nächste Interview und viele Grüße in den Norden.
1: Ja, vielen Dank, Conny. Wünsche ich dir auch. Viele Grüße in den Süden.